0: que contam. Um programa sobre a vida nas histórias. Um programa de segunda à sexta-feira, das 10 às 11 da manhã. Aqui na tua rádio.gime.pt Sintoniza-te. Olá a todos, bem-vindos a este nosso programa Mitos e Lendas da Nossa Fé. Este é já o nosso sétimo programa desta série, desta temporada que estamos também a ter aqui na Rádio Jim. Estamos aqui a dedicar precisamente estes programas à tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus. Eu sou o Padre Filipe Rezende e comigo estarás nesta próxima hora para podermos também conversar e também um, falar e aprofundar este tema que um, tem vindo também a ser um, o objeto da nossa um, da nosso programa uh, Mitos e Lendas uh, da nossa fé cristã. E nós dizíamos uh, precisamente neste programa, já nos episódios passados, uh, fomos vendo várias coisas que uh, têm a ver com esta, uh, com este conceito das imagens distorcidas de Deus. Nós uh, começamos por dizer que esta é uma dimensão essencial para uma fé aprofundada e uma fé, digamos, mais pura também, no sentido de, de, de estar mais perto daquilo que também é o Evangelho. Ou seja, esta, este processo, esta tomada de consciência e, e esta purificação dessas imagens distorcidas de Deus é necessário para podermos crescer no discernimento espiritual que, que fazemos um, e é indispensável, como dizíamos, tomar tomarmos consciência e purificar estas imagens distorcidas uh, que temos de Deus. E, e víamos que, afinal... Um, Podes dizer, bom, eu não tenho imagem distorcida de Deus, se calhar já fizeste este processo connosco e foste dado conta que isto afinal está muito mais entranhado em nós do que propriamente a gente por vezes pensa. E até muitas das vezes o nosso comportamento, a nossa forma de gostarmos menos ou mais de nós, a nossa forma de... De, de, de estarmos mais ou menos uh, positivos na vida uh, olhar para a, para a vida de uma forma também uh, mais positiva me, ou menos também pode ter a ver com um, esta imagem que foi inculcada em nós. E eu digo inculcada porque nós um, fomos percebendo e vamos percebendo que, um, possivelmente, muito destas imagens, muitas destas imagens que nós temos distorcidas de Deus em nós um, foram-nos inculcadas através da nossa própria educação, possivelmente até aos sete anos. E muitas destas imagens e, vêm e, e têm a sua origem no inconsciente, naquela parte que nós temos na nossa psique que é inconsciente. Né? E, e tantas vezes estas imagens distorcidas de Deus, ou quase sempre, são também um inconscientes, mas elas são também um obstáculo para a nossa vida espiritual e um impedimento para podermos ter uma experiência de Deus mais profunda, uma experiência do Deus da vida e da misericórdia que é como Jesus o revela no Evangelho e podemos também já dizer que de facto tantas vezes estas imagens que temos de Deus que tantas vezes são inconscientes elas, elas poluem a nossa interioridade, elas geram em nós uma, uma, uma atmosfera insalubre. Também fazem-nos às vezes ser um bocadinho cristãos de sexta-feira santa como eu costumo também às vezes dizer. não é Por isso este tema é um tema muito importante que deve ser abordado na catequese deve ser aprofundado também na formação de catequistas também nos seminários como dizíamos e etc. Porquê? Porque Há publicações de estudos feitos, que, que são muito interessantes, também abrangentes sobre este tema, que, que podem ser consultados, mas que nos apresentam que, muitas vezes, também até os próprios religiosos, até os próprios missionários, padres, freiras, etc., muitas das vezes são dominados por esta por estas imagens negativas ou distorcidas de Deus, mas também são negativas. Nós dizíamos também no início que era bom lembrar que nós funcionamos a dois níveis, a nossa mente, a nossa psique funciona a dois, a duas, a dois níveis e isto tem também muito a ver com aquilo onde nós temos que também situar este tema, que é a parte consciente, que será. 5 a 10% daquilo que nós normalmente fazemos, que são as nossas ideias, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós exteriorizamos, aquilo que nós pomos em palavras, mas também o 90 a 95% são coisas inconscientes, não é? ou seja emoções sentimentos, reações influências medos insatisfações, frustrações, etc toda esta outro mundo anda normalmente na nossa parte inconsciente. E a, a má notícia é que tantas vezes nós somos controlados por essas uh, coisas inconscientes sem nós nos darmos conta. Daí que é importante uh, trazer ao de cima, uh, trazer à, à parte mais consciente uh, essas coisas que existem cá dentro de nós. E, e estes dois níveis, uh, se estiverem em consonância, é, muitas das vezes tornam-nos pessoas mais felizes, mais alegres, mais positivas. Aquelas pessoas que nós dizemos, olha que bom, que é bom estar com ela, é um, tem, tem, uma, tem uma energia positiva. Não é? Por outro lado, se há uma dissonância entre estas duas, uh, estes dois níveis, é normal que nós também notemos alguma, alguma dificuldade também de estar e de relacionarmos com estas pessoas. Nós dizíamos depois que esta imagem de Deus é, é, é algo é, muito, muito importante. É, é onde é, dizia um filósofo e teólogo, Auer, que a imagem de Deus é o meio espiritual em que pelo qual acontece o encontro vivo do homem religioso com o seu Deus. Isto significa que a imagem que formamos de Deus é capaz de facilitar ou dificultar, mas em todo caso influenciar a nossa relação com ele. Fazer-se imagens de Deus é inevitável, nós fazemos-lo, é humano. O importante é nós podermos responder a algumas perguntas, né? algumas perguntas que, que nos podemos fazer para poder também perceber que imagem tenho eu de Deus, qual é a origem dessa imagem, porque é que depois de tantos anos, se calhar de prática religiosa, no meu caso também como padre, e denunciar Deus como bom e misericordioso, muitas das vezes muitos religiosos, muitos cristãos, mantemos ao nível inconsciente imagens distorcidas e negativas de Deus. Pois são estas perguntas que nós queremos ajudar-te também a responder durante estas, estes programas. Depois dizíamos ainda que... Temos que considerar os dois níveis ou componentes das nossas imagens de Deus, que é o nível do conceito, o nível da ideia, que é aquilo que nós, a ideia que nós temos, o conceito que nós temos, aquilo que nós dizemos e comunicamos sobre ele, e esse é um elemento que é sempre consciente, é sempre nós conhecemos-lo. É? Mas depois há também o nível relacional. O nível de conceito, ideia, mas também o nível de relação, relacional, que eh, o que caracteriza, é eh, este o nível que caracteriza a nossa relação com Deus e o que vivemos na relação com Ele. Portanto, esse elemento, sempre, quase sempre, não sempre, mas muitas vezes, é inconsciente. E, uma vez mais, entre estes dois níveis pode haver correspondência e harmonia ou dissonância e contradição, ou seja... Quando há, de, quando há correspondência e harmonia, eu proclamo que Deus é um pai de misericórdia, por exemplo, a nível do conceito, a nível da ideia, mas depois também vivo essa relação filial com ele, de confiança, de intimidade com ele, não é? Não vivo na ansiedade e no medo. Por outro lado, se há uma dissonância e contradição nestes dois níveis, eh, por exemplo, eu posso estar convencido que Deus é o bom pastor, que dá a vida por amor, da sua vida por, por amor por cada um de nós eu até o posso anunciar como padre não é? às pessoas e falo e digo e, com, e o conceito etc, mas depois na minha relação íntima com ele na minha relação mais pessoal eu sinto essa, uma distância uma indiferença Portanto, o primeiro nível é o que eu sei aquilo que eu digo, aquilo que eu, que eu proclamo esse é o nível do conceito mas depois a minha relação eh, não corresponde. Né? Daí esta dissonância, esta desarmonia. Né? E muitas vezes esta, 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 esta dissonância eh, tem tudo a ver também com estas imagens distorcidas deles. Nós dávamos alguns exemplos dessa dissonância e dessa desarmonia, por exemplo, também nas nossas relações eh, por exemplo, posso ter um colega de quem digo que é muito, somos muito amigos e que faço muito por ele e que saímos até para beber uns copos juntos, etc. Coisa e tal. E posso fazê-lo por genuinidade, de uma forma genuína, mas também posso fazer por, por interesse. Porque me interessa ser seu amigo, porque depois pode-me ajudar aqui e acolá. E às vezes estas dinâmicas não são sequer conscientes. Não é? Um outro exemplo do esposo e da esposa que o marido diz muito bem sim senhora a minha esposa é igual a mim é, tem a mesma somos companheiros, somos ao mesmo nível mas depois é, é, as, as coisas ou melhor a forma de, de se relacionar com a esposa mostra mais uma pessoa dependente que é, tem que estar a, a mãe a, a, a mulher, a mulher tem que estar ali, Uh, tem que estar ali sempre para fazer uh, as coisas senão o homem acaba por não fazer ou então uh, uma serva também uma escrava né? uh, a nível de, desta relação uh, que tem que fazer tudo para ele e que ele senta-se e não faz absolutamente nada né? portanto há assim esta também dissonância, esta desarmonia né? e depois isto passa também para, uh, com Deus né? proclamo que Deus me ama a nível do conceito, a nível da ideia mas tenho medo dele Acompanha-me o medo, né? e isto é mais a nível inconsciente. Digo, por exemplo, que ele me aceita na minha humanidade ferida, no nível da ideia, mas depois na sua presença, presença sinto-me indigno do seu amor e rejeitado porque, por causa dessas minhas feridas. Né? É, Tanto são tudo exemplos que nós fomos dando e podemos ver também durante os programas passados que também isto podemos vê-lo também até no próprio, na própria Bíblia com alguns exemplos um, o fariseu com Deus, aquela parábola do fariseu e do publicano, a própria parábola do pai misericordioso, o filho pródigo e o, e o, e o filho mais, mais velho né uh, que todos um e outro têm também uma imagem distorcida de Deus, enfim, tudo isto que é muito mais comum à nossa vida do que aquilo que nós pensamos nós vamos fazer aqui um primeiro intervalo para uma, uma pausa musical para depois também regressarmos, estamos neste momento a fazer uma retrospectiva daquilo que vimos no, nos programas passados para depois também avançar para aquilo que é o, o tema de hoje que é precisamente identificarmos como é que nós podemos identificar estes elementos inconscientes destas nossas imagens de Deus, fica por aí já regressamos. Bem-vindo de volta a este nosso programa Mitos e Lendas da nossa festa. Estamos a precisamente falar contigo sobre esta, este processo, esta caminhada que iniciamos de tomada de consciência da e purificação das imagens distorcidas de Deus que temos em nós. E falávamos de, há pouco destas uh, vários níveis, destes vários componentes da de, de desarmonia ou da harmonia que existe entre estas duas, nestes uh, dois níveis, uh, então, qual é o verdadeiro rosto de Deus? E isto uh, talvez não te vá... Uh, esperarias talvez que fosse uma coisa muito diferente, uma coisa muito... muito uh, uma descoberta, digamos, se calhar um bocadinho diferente, mas uh, uh, o que é facto é que uh, aquele que, ou aquela forma e aquela pessoa que mais nos pode falar sobre Deus e dizer-nos quem é Deus, qual é este rosto que Deus tem, é precisamente Jesus Cristo, dos Evangelhos. E não Jesus Cristo dos livros de meditação, de ladainhas, de devoções, etc. Às vezes esses confundem mais um bocadinho do que aquilo que ajudam. Perdoem-me se eu diga assim. Mas, de facto, a única pessoa a fonte mais credível que nós temos para poder conhecer o rosto de Deus é, precisamente, Jesus Cristo. Não é? Ele próprio diz, eh, aliás, João diz-lo eh, dele, eh, no, no primeiro capítulo do seu Evangelho, ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revelou Deus foi o Filho único que está junto do Pai. No versículo 18 eh, do primeiro capítulo. Não é? Podemos conhecer o verdadeiro Deus só através de Jesus. E, o Jesus que eh, entrega a sua vida. Portanto, olhando para aquele que foi trespassado, é possível ver o rosto de Deus e ter uma visão correta da sua imagem. É? De facto, eh, Jesus não veio para revelar-se a si mesmo, mas para tornar conhecido o Pai. É? Eh, Recordam-se quando ele dizia também no Evangelho de São João, no, versículo, no, no capítulo 14... No versículo 9 a 11 dizia Filipe Há tanto tempo que estou convosco e não me conheces. Quem me vê vê o Pai. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa destas obras. Portanto, Jesus veio para comunicar as palavras do Pai e não fez nada mais sozinho. Mas realiza tudo o que vê o Pai fazer. A sua comida é fazer a vontade do Pai. Não é? Quem me vê vê o Pai. Portanto, a única forma mais credível que nós temos de conhecer o rosto de Deus é precisamente olhar para o Filho, o Deus encarnado. E este Deus de Jesus Cristo dos Evangelhos. Quanto mais longe nós estivermos dos Evangelhos, mais longe podemos estar também da verdade. Não é? Então, a verdadeira face de Deus que Jesus nos revela, qual é? É que Deus é um Pai de Misericórdia e de amor este é o rosto verdadeiro de Deus nem mais nem menos aliás tudo o que for a mais já começa a distanciar-se calhar um bocadinho do Evangelho dependendo daquilo que vai dizendo não é? se contradiz esta misericórdia e este amor já vai contradizer também o próprio Jesus e a própria imagem que Jesus nos oferece né Deus enviou o seu Filho para que nós possamos ter vida e a tenhamos em abundância. Diz-nos também São João, capítulo 10, versículo 10. Não é? E por isso, Deus é um Deus da vida. É um Deus que, de facto, podemos encontrar na verdade. Não é? e, e se olharmos para aquilo que Jesus fez, para nos mostrar aquilo que Deus faz, sendo Ele Deus, foi o quê? Estar perto dos pobres, estar perto daqueles que eram marginalizados, perdoar os pecados perdoar as culpas das pessoas ou seja, este é o Jesus Deus e o próprio Deus que Deus é, assim, né? Deus é assim e tudo aquilo que for contra isto como vamos agora ver e como vimos também nos episódios passados vai completamente contra aquilo que é o verdadeiro rosto de Deus um Pai de misericórdia e de amor nós falávamos na, na edição, no programa passado, nos programas passados, de várias imagens de Deus, que eu agora aqui vou só resumir sem entrar em muitos detalhes. Podem depois também ouvir uh, de novo nos podcasts. Estes programas estão disponíveis também no nosso site, no Spotify também uh, e noutras plataformas. Podem ouvir os episódios anteriores para também perceber um bocadinho melhor depois essa descrição das imagens uh, distorcidas de Deus que agora vamos mencionar, não é? Então, quais seriam estas imagens distorcidas de Deus mais comuns? Não? A partir de pesquisas feitas entre religiosos e leigos comprometidos, portanto, isto são estudos que são feitos uh, não em pessoas que nunca vão à igreja, não pessoas que estão longe uh, da fé ou da caminhada de fé, etc. Não, não. Estas são pesquisas feitas entre pessoas, digamos assim, que são profissionais da, da, da fé, da religião, não é? Um, estes estudos que são feitos precisamente para percebermos quais são estas ideias de Deus, não é? Tanto estes, estes estudos que foram feitos entre religiosos e pleigos que são comprometidos na comunidade cristã um, e também através da nossa própria experiência, podemos então identificar aqui algumas imagens distorcidas de Deus mais comuns, ou muito comuns. Quais são? Primeiro, o Deus que julga. O Deus que... Eh, a imagem distorcida de Deus, portanto, esse não é o Deus, é um Deus com letra pequena, é o Deus que está sempre ali numa atitude de julgamento, não é? Ou melhor, nós temos essa percepção que ele está sempre ali para nos julgar. Isso... Viramos o bico ao prego, ou se como é que é, derramamos alguma coisa fora do sítio, ou se dizemos qualquer coisa fora do sítio, já estamos a apanhar na cabeça. Pensamos nós, essa é a imagem que nós criamos dele. Não é? E não só um Deus que julga, mas também um Deus que depois castiga. Se eu me comportar mal, aliás, e isto cria-se em nós desde a nossa infância. Não é? sobretudo pela educação que nós vamos tendo olha, corta-te bem porque se, Deus, se te portares bem Deus vai-te vai-te abençoar, mas se te portares mal cuidado, porque Deus castiga, não é? Deus pode castigar ou então dizemos, Deus não dorme Deus não dorme como para dizer, ele espera-te aí na esquina e vai-te fazer Vai-te dar uma lição. Está ah, atento, por cuidado, porque Deus envia provas para as pessoas. Deus põe pessoa as pessoas à prova, não é? E depois também... Portanto, tudo isto são ideias que nós é que construímos, mas que não são do Evangelho. Não são, não são de acordo com aquela imagem que Jesus nos dá de um Pai de amor e misericórdia. E por isso, dizemos que todas estas imagens que agora disse, vamos dizer também são diabólicas, não é? um Deus que... um Deus da morte, um Deus que quer o sacrifício, um Deus que gosta do sofrimento, da dor e do sangue. Quantas coisas nós temos aí, também da devoção popular, que um, adoram precisamente este Deus. O Deus da morte, o Deus do sacrifício, o Deus do sofrimento, o Deus da dor, o Deus que quer sangue, né? como para, para provar que nós o amamos. Então, ele quer que nós nos sacrifiquemos às vezes de uma forma até uh, desumana e isto não é o Deus de Jesus Cristo este não é o Deus que Jesus nos apresenta nos evangelhos né? podíamos dar muitos exemplos, demos-lo também já no passado nos passados programas uh, mas tudo isto que anda à volta do, do sacrifício extremo não é? que nós fazemos uh, o sofrimento o uh, sofrimento pelo sofrimento, para mostrar uh, que, que, que amo muito uma pessoa, então eu sacrifico-me por essa pessoa. Obviamente que se alguém se sacrifica por mim, eu não vou ficar contente. Né? Eu quero que se sacrifique ajudando-me, amando-me, pondo-me no seu coração, ajudando-me, ouvindo-me, dando-me um alento nas situações em que eu necessito, caminhando ao meu lado. Né? Não me serve de nada alguém amarrar, sei lá, uma corda à sua cintura e andar aqui para mostrar que me ama. Não tem sentido, não, é? não tem sentido. Não é? O Deus legalista que toma nota de tudo o que fazemos. O Deus está ali todo, sempre direitinho a apontar tudo. É? O Deus uh, das câmaras vigilantes, é? sempre em todo lado. É? <risos> Aliás, é esse o ícone que temos também no nosso podcast e no nosso programa: é? destas câmaras que estão viradas para todo lado. O, o Deus Big Brother, não é? o Deus Big Brother que está sempre para olhar para todo lado. Não é o Deus de Jesus Cristo o Deus da eficiência que exige perfeição, se aquilo não estiver tudo direitinho, se a liturgia não for feita daquela forma, se as procissões não foram feitas daquela forma, se o andor não for daquela forma, com aquelas flores e, e com aquela, naquela posição e levado por aquela pessoa e sair àquela hora e estar naquele lugar, já não tem sentido. Já deixa de ser... Não, porque Deus quer assim... Não, Deus não quer assim. <risos> Deus não quer assim. Deus quer que tu sintas este amor e misericórdia e que o leves também aos outros esse é o que Deus, o Deus quer uma outra imagem distorcida de Deus, o Deus distante e indiferente o Deus que não quer saber de nada de nós ah, isto. Deus está para lá, está muito ocupado eu não, não quer saber, não é? sobretudo este tem a ver com aquelas pessoas que dizem que não acreditarem em Deus bem, eu também não acredito nestes Deuses <risos> se Deus se o Deus que eles acreditam entre estas imagens distorcidas de Deus, eu também não acredito em Deus, não acredito neste Deus. Não é? O Deus que está indiferente, que não quer saber de nada, não se mete em nada, etc. Não, Deus está presente, Deus caminha contigo, Deus está ao teu lado. Não é? Deus é misericórdia e amor precisamente porque quer valorizar-te quer tirar-te da tua angústia, da, tua, da nossa tendência às vezes para cairmos no, no, no desespero, no desânimo, eh, no pecado, digamos assim, se podemos assim dizer, não é? Ele quer tirar-nos daí, não é? não é indiferente, não está distante. Uma outra imagem de de Deus, o Deus que desperta medo, que precisa de mediadores para ser apaziguado. Puxa, e aqui, olhem tem tantas coisas, as mesinhas, as, as ladainhas, as devoções, as, todas estas coisas mais populares, devoções populares, não estou a dizer que todas são assim, obviamente, né? mas andam ali naquela, no limite, né? e às vezes a, a, a fronteira entre uma coisa e outra é um bocadinho difícil né? de, de perceber, né? eu faço, vou pôr uma velinha, vou rezar um rosário, vou a Fátima a pé, vou fazer... Depois vamos ver isso também, que é o Deus comerciante, o Deus das promessas, não é? Hum, vou porque, pronto, para ver se ele não me, não me... Até se calhar isto é um bocadinho mais. Vontem eu vou à missa, que é para ver se ele não fica muito, muito irritado comigo e depois até tenho boa sorte na minha vida, não é? Ou então vou pôr umas belinhas, vou fazer uma, uma, uma caminhada, Nossa Senhora da Agrela, vou andar à volta da capela não sei quantas vezes, vou rezar não sei quantos rosários, vou fazer não sei... Não é? Os mediadores e depois também os santos, né Os santos às vezes também, lá está, podem ser estes também estes mediadores para este tipo de Deus que não tem nada a ver, não é? Porque se eu se tenho medo de Deus, então tenho que pedir aqui ao Santo António, ou ao São João, ou ao Santo Cornélio, não é? Para que, eh, pronto, para ver se, se tenho muita sorte, porque para não, não posso dirigir diretamente a Deus, ou o que seja, não é? Não estou a dizer que os santos são falcatrua, que são falsos, não é isso? É, é, depende muito da atitude como nós temos, nós tamo, ou que nós temos diante disso. Não é? O Deus comerciante que uh, me dá se eu lhe der. Não é? e eu tenho que fazer esta promessa porque uh, se eu não fizer Deus no Pai não me vai abençoar. Não é? Quantas pessoas vêm falar connosco às vezes que não, puser, não puderam cumprir uma promessa e têm problemas de consciência enormes? Porque partiram uma perna, por meterem a Fátima a pé, ou porque, porque ficaram sem condições económicas para uma oferta que queriam dar, ou, enfim, muitas coisas, não é? Mas o problema é a angústia com que depois vivem se não fizerem isso. Não é? Este também não é o Deus de Jesus Cristo. Depois, outra imagem: é o Deus que resolve os nossos problemas. <risos> ah, reza muito a Deus, reza muito a Deus, que isso depois vai, 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 isso depois resolve-se, não é? ou então um, pronto, eu vou pedir, vou guardar muito a Deus para, para, que, me possa, para que me possa ajudar neste, neste caso aqui mas eu não levanto uma palha, não faço nada absolutamente para portanto, também não é, o Deus, não é o Deus não é o Deus MacGyver não é o Deus do Mr. Mario o Deus que vem aqui resolver os nossos problemas todos não é? ou depois, aquilo é uma palavra aqui esquisita, de, de grega é? o Deus é donista que gratifica as nossas necessidades um Deus que está ali para nos servir daquilo que nós precisamos. E se agora preciso de uma graça, vou. Pronto, ele tem que me dar, não é? E depois se me dá, é porque... Pronto, pode ser porque eu não mereço, pode ser porque ele não me ouve, pode ser porque ele não existe, na, melhor de, na pior das hipóteses. Pode ser porque, afinal, bem a minha oração não vale nada ele não quer saber de mim para nada é aquele Deus digamos, exemplificado na, na, na máquina de pôr as moedas que posso carrego regular, escolho o produto que quero e pronto ele tem que me dar porque eu pus lá a moedinha não é? pus lá a minha, a minha promessa não é? ora bem, todas estas imagens que podem ser conscientes mas muito mais frequentemente são inconscientes são ou são bem, demoníacas porque nos afastam de Deus o Pai revelado por Jesus Cristo. Não são que são do demónio, não, não. São demoníacas no sentido em que nos afastam de Deus. Não é? Tudo aquilo que nos afasta de Deus não é do demónio que existe, que anda para aí, não sei, uh, o diabo a quatro, não é como a gente fala. Não é, não é isso. Um, são demoníacas no sentido em que nos desviam daquilo que é o essencial do Evangelho que Jesus nos revela. Um Pai de misericórdia e de amor. Bem, este tema também já está muito longo, este, este bocadinho que estivemos aqui, vamos um, intervalar um bocadinho mais para mais um tema musical e já voltamos para então sim, agora, entrarmos dentro deste tema de como identificar estes elementos inconscientes das nossas imagens de Deus. Voltamos já de seguida, fica por aí, até já.
2: Olá, to stand a string fight eu sou o Joano. Olá, eu sou a Ana. E vamos estar com boas todos os domingos da 1 às 2 no programa Ir Mais Além. Connosco estará também uma
1: equipa
2: Out of sand But I know the tide will come And wash it all away I could give this world the strength I have But when all is said and done All of that will fade I'm looking to heaven A much higher view And my heart is willing Here am I I know I'm not perfect But here am I Tell me what you need You have my heart, you have my hands I think I'm ready, so let me try I will face swimming through deep waters and braving many storms. But I know how much this heart can take. And through every broken road, I won't be alone. I'm looking to heaven, a much higher view, and my heart is with it. So you'd hear him
0: E muito bem, estamos então de volta aqui contigo neste programa Mitos e Lendas da Nossa Fé. Estamos a falar precisamente deste processo importante para o nosso crescimento espiritual, este nosso discernimento e crescimento na nossa fé, que é a tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus. Estivemos um bocadinho a falar dos vários níveis, qual é esta imagem Verdadeira de Deus, não é? Esta verdadeira imagem que só Jesus nos pode mostrar é o único que ele próprio é Deus e se queremos conhecer Deus e a face do rosto de Deus é olhar precisamente para este Jesus Cristo nos Evangelhos e fazer e ver o que ele faz, fazer o que ele faz para podermos também <risos> segui-lo, né? E, e ser somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Falávamos antes desta deste momento, agora que estamos também aqui contigo destas imagens distorcidas de Deus mais comuns, falámos de várias, né? Como é que nós podemos identificar agora os elementos inconscientes das nossas imagens de Deus? Bom, hoje no, no, no nosso programa e também nos próximos dois, três programas, vamos -te, precisamente deixar um processo, uns passos de como fazer isto. Não é? Primeiro, vou-vos vou, vou falar um bocadinho de como é que, quais são as áreas, de que forma é que nós podemos, para onde é que nós podemos olhar, para que é que nós podemos olhar, de onde podemos ir então descobrir se temos ou certamente que teremos, e vamos perceber isso, de que razão, de que forma, hum, certamente quais são estas áreas que, onde nós podemos ir começar a analisar o nosso interior, não é? de, por estas e buscar estas estas imagens distorcidas, inconscientes não é? das nossas imagens distorcidas de Deus. Não é? e, e depois no final do programa também vou-te propor um exercício de autoescuta, que depois vai também ficar aqui disponível para tu eh, baixares, eh, também em um podcast, eh, um exercício em áudio de meditação, para que possas também fazer. São 37 minutos de um exercício que vais escutando e vais também, num lugar tranquilo, fazer esse exercício de autoescuta. Mas já lá vamos. Primeiro tudo, vamos ver quais são estas quatro áreas onde nós podemos ir buscar, onde nós podemos ir descobrir e identificar estes elementos inconscientes das nossas imagens de Deus. Primeiro tudo, a primeira área é através das emoções que experimentamos na relação com Deus, okay? na nossa relação com Ele, do dia a dia. O que é que nós sentimos? O que é que nós. Quais são as emoções que nós vivemos e que nós percebemos quando estamos na relação com Ele. Primeiro tudo temos que ter essa relação, obviamente. Já lá vamos também é outra dimensão. Mas quando estou na presença dele, quando estou uh, em oração quando estou, quando é que faço oração hum. se faço só quando preciso se faço também noutros momentos do dia o que é que eu sinto? qual é a emoção que eu sinto? Hum. Uh, ou quais são as emoções que eu sinto? posso sentir uh, a distância? posso sentir uh, silêncio? posso sentir uh, acolhimento? posso sentir uh, um bem-estar? posso sentir um incómodo? Pode, posso me sentir incomodado? ou um incómodo, um incómodo. posso-me sentir uh, deslocado, posso-me sentir uh, indesejado, posso-me sentir uh, uh, rejeitado, posso-me sentir uh, de fora de lugar, já dizíamos, não é? deslocado. Ou seja, quais são as emoções que, que se geram normalmente quando eu estou em oração, quando estou nesta relação com Deus, em oração e mesmo fora dela, não é? na minha relação que tenho, como tenho com o meu colega, como tenho com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com o colega de trabalho. Quais são as emoções que eu sinto ao relacionar-me com Deus? Portanto, esta é a primeira dimensão onde nós podemos ir buscar hum, estas talvez estes elementos inconscientes das nossas imagens sucedidas de Deus. Um segundo, uma segunda área é os pensamentos e dúvidas que surgem espontaneamente sobre Ele e sobre a nossa relação com Ele uma coisa são as emoções, que é que eu sinto agora estamos mais ao nível do pensamento das dúvidas, que dúvidas é que me surgem, quando estou, será que Deus me está a ouvir, será que ele está realmente ali, será que eu estou na presença dele será que hum, o que for, quais são os pensamentos que eu tenho quando estou espontâneos, né? estes sentimentos espontâneos, quando estou uh, na, sua, na minha relação com ele. Que é que o né? que é que eu sinto? Uma terceira área é depois também a área das atitudes. Portanto, as emoções, os pensamentos e dúvidas. Depois, as ações, as atitudes que eu tenho né? na minha relação com ele. E aqui podemos nos fazer algumas perguntas. Como e até que ponto Deus está presente no meu cotidiano como é que ele está presente no meu dia-a-dia -dia? até que ponto é que ele está presente no meu dia-a-dia -dia? constante ocasional hum, de manhã meio-dia à noite ou só de manhã e só à noite hum? quantas vezes me lembro dele ou me refiro a ele naquilo que eu vou fazendo no dia-a-dia nas minhas atividades. Quantas vezes o meu pensamento, o meu coração, se volta para ele naquilo que vai acontecendo à minha volta? Um pensamento, uma palavra, o que for. Não é? Portanto, perguntar-nos isto. Isto é uma das atitudes. Um outro tipo de atitudes é o espaço e o tempo que Deus ocupa durante o meu tempo livre. Quando tenho algum tempo livre, o que é que eu faço? Que espaço é que Deus usa? Não é, está dito, tenho que usar o espaço todo, não. Se tenho, vamos dizer, 5 horas livres, de tempo livre por semana, que porcentagem é que Deus ocupa nesse tempo? Para uma leitura, para uma leitura de profundamente da palavra de Deus, ou uma leitura espiritual... A ver um programa sobre a Bíblia instruir-me sobre a Bíblia também o tempo que eu dedico a ele de falar com ele de rezar com ele de estar um bocadinho de rezar não é só dizer palavras mas de sentir-me vamos depois ver isso também no exercício de autoescuta é? estar ali com ele não é? depois qual é o papel sempre nas atitudes que Deus desempenha nas nossas decisões e opções quando eu tenho que decidir algo um, o que é que eu decido que, que, que papel é que ele, aquele que Deus tem é que ele desempenha nessas minhas decisões e nas opções que eu faço sigo um bocadinho os valores que ele me pede ou comprometo esses, esses e atenção que aqui não estamos a falar de uma forma julgar-me é? uma forma de bater no peito não, não é isso okay? é só darmos conta de como é que ele, ele entra dentro das minhas opções e decisões depois, a quantidade e a qualidade do tempo que também dedicamos a essa nossa oração pessoal. A esse nosso encontro com Ele. Se nós achamos que a relação, a oração é uma relação com Deus, como como deve ser, como deveria ser, é quase como os namorados, não é? Têm que dedicar tempo para se conhecerem, têm que dedicar tempo para se amarem, para se aprofundarem o conhecimento entre si, não é? Portanto, são estas quatro áreas. Emoções os pensamentos e dúvidas, as atitudes. E a quarta área é aquilo que mais caracteriza a minha relação comigo mesmo e com os outros é provavelmente também hum, a forma como nós vamos reproduzir também essa nossa relação com Deus. Não é? Ou seja, aquilo que mais caracteriza a minha relação comigo mesmo e com os outros será também provavelmente essa, 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 essa característica será também aquela que eu reproduzo também na minha relação com Deus. Portanto, aqui a dificuldade em viver uma relação de confiança e proximidade, uma relação afetiva, íntima e filial com o Senhor, de sentirmos acolhidos e perdoados por Ele, é provavelmente o sinal da presença de uma imagem negativa, muitas vezes inconsciente ou quase sempre inconsciente. Portanto, se eu tenho uma dificuldade em viver esta relação com Ele de uma forma de confiança, de proximidade, de uma forma afetiva, de uma forma até íntima, de me sentir filho e filha amada por ele, de me sentir acolhido, perdoado por ele. Se eu tenho dificuldade em viver isso, muito provavelmente é, é, quer dizer que há aqui um sinal de presença de uma imagem negativa é dentro de nós que, de Deus, que é inconsciente. Muito bem, como é que nós vamos fazer esta identificação? Bom, propomos aqui um exercício que eu vou assim resumir muito, muito brevemente, porque vamos deixar também esse áudio disponível, o um áudio do exercício de autoescuta, que é no, no fundo Seguir os passos que ali são dados naquela meditação, naquela, naquele áudio. Um, primeiro de tudo, recolhes-te uh, num lugar tranquilo e silencioso. Portanto, este exercício é um exercício de auto-escuta para compreender em profundidade a minha relação com Deus. Não é? Portanto, recolho-me num lugar tranquilo e silencioso, primeiro de tudo, procuro um espaço onde não haja interferências, não é? Uh, para fazer este, este este exercício seria bom ter assim mesmo esse espaço tomo consciência de que estou na presença de Deus e no silêncio interior tento manter essa consciência não e até repetir lá dentro, em silêncio, no meu coração eu estou aqui contigo, ao Senhor e até repeti-lo várias vezes eu estou aqui contigo, ao Senhor se quiseres podes também um, preparar o lugar e, e pôres uma acender uma vela, abrir a Bíblia, embora que depois não vás não usá-la durante o exercício, mas pelo menos falar ali da presença de Deus e pôr ali assim à tua frente, né? E então o primeiro passo é este: sentir-te na presença de Deus. Sentir a tua respiração, sentir aquilo que tu estás a fazer, aquilo que tu o momento, né? depois um outro passo é prestar atenção então a estes pensamentos, a estas emoções que provavelmente vão surgir espontâneas no meu interior eh, despertados pelo facto de estar eh, ali na sua presença né? portanto o que é que eu sinto? que emoções é que eu estou a viver? que pensamentos? que dúvidas? é que ao sentir-me ali assim na sua presença estou a, estou a viver, estou a sentir né? eh, procurar perceber isto na minha vida, uh, olhar também para a minha vida das atitudes que eu vou tendo, aquilo que falávamos ali há bocadinho, até que ponto é que ele está presente no meu dia-a-dia, -dia? como é que eu me lembro dele, qual é o espaço que eu dou, qual é o tempo que eu dou, que qualidade e que tempo é que eu dou, é a qualidade e a quantidade do tempo que lhe, que lhe, que lhe dou, um, tanto e se calhar perceber o que é que mais caracteriza a minha relação comigo mesmo e com os outros. É medo, é, é desconfiança, é insatisfação, é frustração, ou é alegria, ou é paz, serenidade. Portanto, porque isso prova provavelmente também está ali na relação com ele. Mas eu este é o momento de prestar atenção a estas coisas que vão surgindo cá dentro. Não é? e, e esta ressonância que experimento, está-me a dizer algo profundo sobre a minha relação com Deus. Isto que eu estou a sentir está-me a dizer alguma coisa sobre Deus, não é? da minha relação com Ele. Portanto, e depois procuro estar aí esse tempo, tranquilamente. Uh, tempo o suficiente, bastante, uh, alimentando esta consciência de estar sempre na presença do Senhor. Uh, mas acolhendo estes pensamentos e estas, uh, e estas uh, emoções sem julgar nada, não é? O, o, daquilo que pode surgir cá dentro, não é? nada é proibido. Aliás, é aí, precisamente, ao surgir, não julgar aquilo que eu vou vivendo, aquilo que eu vou sentindo, que me pode também depois dizer. Portanto, não vou julgar, ah, isto não é digno de pensar isto sobre Deus. Não, não. Toma atenção disto. Não é? não, depois de fazeres este com tempo abundante, depois desse momento, então passado nesta presença do Senhor, Procura anotar logo de seguida aquilo que te emergiu. Né? Que pensamentos é que tiveste? Que emoções é que tiveste? Que desejos é que tiveste? Que impulsos é que tu tiveste? Né? E depois analisas este material pedindo a luz do Espírito Santo para entender os possíveis obstáculos presentes na tua relação com Deus né? devido a estas imagens distorcidas e demoníacas que posso ter também dele. Né? Procura anotar bem direitinho isto, né e desta forma vais ter... porque é que é importante escrever? Porque ao escrevermos, eh, concretizamos. E ao escrever também, depois podemos ir e reler, então, e analisar. Não é? E, se calhar, será útil também poderes partilhar isto. Se tens alguém com quem vais partilhando também a tua vida espiritual, um diretor espiritual ou alguém, para eh, partilhas também este exercício com, com estas pessoas. Muito bem, este... Já vamos longos mais uma vez neste programa, mas hum, procuramos assim uh, dar-te mais um passo. Mais um passo nesta caminhada de tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus. Vamos ficar por aqui por hoje, voltamos na próxima, no próximo programa. Já sabes que podes também continuar a escutar e voltar a escutar uma e outra vez também, se assim desejares parar, avançar, recuar. Um, porque estes programas estão todos disponíveis também uh, no nosso site da radio.gim.pt e uh, poderás uh, também um, ouvi-los em podcasts, uh, nas várias plataformas, também no Spotify fazendo simplesmente uma busca ou o mais simples é abrir o site radio.gim.pt e ali encontrarás também todos estes programas para poderes também aprofundar e fazer este caminho de aprofundamento e purificação, da de consciencialização destas imagens distorcidas de Deus e também o caminho para as purificar. E é isso que vamos falar também nos próximos programas, sobretudo esta, onde, é que esta, onde é que é a origem destas imagens e depois também porque é que é tão difícil nós trabalharmos las porque elas estão tão impremiáveis aqui um bocadinho em nós e depois os passos, os, os sete passos para a purificação dessas imagens distorcidas de Deus e bom, é tudo por hoje neste programa, não há tempo para mais fica bem, um grande abraço continua na nossa companhia desfruta e também nunca te esqueças de uma grande verdade do Deus que é Pai e Misericórdia que te ama incondicionalmente O Caminho da Fé Minuto missionário, missionário. missionário O primeiro fruto da missão é ser próximo sobretudo dos mais frágeis e abandonados. É estar presente no bairro pobre onde os irmãos e irmãs vivem com extrema dificuldade. Onde parece que o tempo está sendo desperdiçado inutilmente cuidando de pacientes. Na selva amazônica ou africana. No deserto ou no centro da cidade onde todos vivem com pressa e ninguém suporta que falem de Deus. E é aí que os frutos da missão brotam.
3: D'un seul cœur chantons à pleine voix Car Dieu nous rassemble pour être avec lui Comme Marie nous engageons notre vie Nous voulons écouter On nous la Car le fruit de ses entrailles est béni Et par sa présence, déjà tu tressailles de joie Dans l'esprit, reconnais en toi La Mère de Dieu, invisible visite son cœur et avec Marie, nous venons dire oui Nous acclamons le Seigneur
1: Son amour plein de c'est le qui a cru ou messie promis au peuple choisi exultons et proclamons dans la joie que le tout puissant a fait des merveilles